0: Fjärde söndagen i advent och temat är Herrens moder. Jag tittade i kalendern och såg det temat för några veckor sedan och insåg att då ska jag predika. Och när jag såg det så upplevde jag någonting las på mitt hjärta som var stort, svårt. Och funderar på, är det bara en tanke eller är det Gud? Och så läser jag dagens evangelietext. En tid senare och få en bekräftelse på att ja, det, jag tror att det är det här. Som du vill säga här. Och ni som har hört med predika förut, ni vet att jag brukar förhålla mig ganska fritt till mitt manus mina stödord. Idag så har jag skrivit predikan i fulltext och har framför mig det brukar jag inte göra. Men jag är noga med formuleringarna idag. och Jag vill slippa stå här och fundera på hur jag ska formulera mig. det är också en möjlighet för den som vill att efter gudstjänsten få prediken i utskriven form för att läsa och och pröva i den formen och inte bara eh, lyssna på den. Så eh, ha överskännare med mig om ni tycker att jag är lite för låst vid predikstolen idag och vid texten. Men tänk på det som istället att ni får lyssna till eh, till kanske också en läsning då kanske. Vi ber, tack Jesus för att du är god mot oss och att du är nådefull. Tack för att du vill väcka våra hjärtan, därför att du älskar oss otroligt mycket. Det är därför som du har blivit människa. Du har stigit ner rakt i vårt mörker för att ge oss ljus. Ljus över oss själva, över våra hjärtan. Ljus över den här världen som vi lever i, som, som saknar dig. Och som i desperation ropar efter dig fast man inte känner dig. Och du vill ge oss ljus över dig, vem du är. Så jag ber nu Herre, visa oss din sanning och din nåd. Ge oss mjuka hjärtan. Jag ber också om vishet för oss alla att pröva det som sägs. Och att bevara det som är gott. I Jesu namn, Amen. Vi läser ifrån Lukas evangeliet kapitel 1 och vers 39 och framåt. Några dagar efteråt och då är detta alltså precis efter att Maria har fått reda på av ängen Gabriel att hon ska få en son. Några dagar efteråt gav sig Maria iväg och skyndade till en stad i Judeabergsbygd. Hon gick till Sakarias hus och sökte upp Elisabet. När Elisabeth hörde Marias hälsning sparkade barnet till i henne och hon fylldes av helig ande. Hon ropade med hög röst, välsignad är du mer än andra kvinnor och välsignat det barn som du bär inom dig. Hur kan det hända att min herres mor kommer till mig? När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till i mig av fröjd. Salig hon som trodde. Till det som Herren har låtit säga henne ska gå i uppfyllelse. Varför blir Gud människa? Varför blir Gud människa? Det är för att rädda den här världen. För att rädda människan. Därför att människan är särskild. Människan är Guds avbild. Människan har en själ, ett heligt liv och är någonting annat än djur. Så varför blir Gud människa? Varför måste Gud rädda den här världen? Därför att människan har vänt sig från sin skapare och från sitt ursprung. Människan har vänt sig från livets källa och konsekvensen för det är död. Inte bara i sin kroppsliga betydelse vid livets slut- utan redan här och nu får döden oerhörda konsekvenser. Synden dödar relationer mellan människor- i familjer, mellan familjer, mellan länder. Dödar, individer, dödar individers livsglädje genom mobbing, självhat, missbruk- och vi kan fortsätta hur länge som helst, ni vet- Ni känner till vilken värld vi lever i. Vi lever i en trasig värld. Vi lever i en sjuk värld. För att vi har kommit så långt från vårt syfte. För att vår avbild är förvriden. Vi är här skapade i Guds avbild men den är förvriden av synden. Och Gud skulle med rätta kunna bränna allt. I sin heliga rättfärdighet. För att göra slut på ondskan. Därför att allt är genomsyrat av onskan. Han skulle kunna lämna det åt sitt öde men han gör inte det. Han gör inte det därför att människan ligger på hans hjärta. Som ett barn på en förälders hjärta. Och där en förälders hjärta inte längre räcker till och kan nå en bortre gräns- När det vuxna barnet begår svåra brott till exempel mot familjen. När kontakten sägs upp. Där går Gud en annan väg. Gud går en annan väg och han går mycket längre. Gud blir människa. Och han föds mitt in i det här. Han står inte på distans och pekar ut en väg. En, en väg gå genom och skärpa oss eller rycka upp oss. Därför att det går inte. Det är omöjligt. Istället går Gud själv in i det allra mörkaste. Medveten om att han, Guds son, själv kommer att drabbas av den mörkaste onska. Och anande om att han faktiskt är oskyldigare än någon dömd så kommer människor att döma honom och döda honom. För att han uppenbarade sanningen. För att han uppenbarade synden. Och för att han uppenbarade Guds nåd. Räddningen genom honom själv. Därför har vi också påsken med oss mitt i julen och inkarnationens mysterium. För att förlåtelse genom tron på honom ska bli tillgänglig. Men typiskt för vår värld. Typiskt för synden och för mänskligt beteende är att vi försöker ursäkta eller förmildra det vi egentligen vet är fel. Det finns många exempel på det. Olika personer kämpar med olika saker och olika personer försvarar olika saker. Vredesutbrott i familjen, våld, förskingring på jobbet, orättfärdiga utvisningar av asylsökande, missbruk, frossande konsumism. misshandel, lögner, otrohet. När sanningen om oss själva blir för tung då är frästet en väldigt stor att vi försöker skriva om verkligheten. För alla dessa har Guds son blivit människa. För alla oss har Guds son dött och uppstått. Och det är sant också för det som jag ser och som har väckts i den här texten Men som vårt samhälle har kommit överens om att förneka. Det faktum att ett foster är en människa. En ofödd människa. En person. Jag tror att det finns ett särskilt tilltal om det i den här texten. Och även om jag är medveten om att det inte är textens huvudbudskap. Men det är en konsekvens som vi kan dra av många bibelställen. Och som vi också ser i den här berättelsen. Julevangeliet, berättelsen om den heliga familjen. Den skildras, den återberättas och målas varje år med ett, ett fromt skimmer. Och det är fantastiskt fint att få ha det och få göra det. Men det är en berättelse på liv och död. Jag tror att vi i våra traditioner blir blinda för hur våldsamt det är. De två första åren i Jesu liv. Vad som står på spel. Gud utsätter Maria för en stor risk och Jesus blir också utsatt för en risk. Jag kan inte låta bli att tänka med vår syn på oönskade graviditeter idag. Vårt försvar för abort som rättighet. Något etiskt okomplicerat. Vad hade Maria blivit råd till att göra? Vad hade Josef rått henne till? Vad hade hennes föräldrar rått henne till? En tonårsgraviditet, inte planerad, inte önskad just då. Inte med den hon var trolovad med. Och dessutom i en hederskultur där det drar skam över både henne, hennes föräldrar och hennes Josef. Jag tror att det är en allmän hälsning till kyrkan i vår tid. Men jag tror också att det finns en särskild hälsning till dig som har genomgått en abort. Eller i olika grad medverkat till en abort. Jag förstår att det här kommer oerhört nära för flera. Jag har stor respekt för det. Och att det för andra blir svårt därför att samtalet, om det ens finns något sådant, är så oerhört infekterat. Tonläget från båda sidor eller olika sidor är så oerhört högt. Men jag ber oss att man får lyssna till detta i sin helhet så pröva det. För att det som är sant det håller att pröva Och sanningen... ledde till frihet. Även om vägen dit faktiskt kan vara ganska smärtsam. Vad ser vi i den här berättelsen? Bara dagar efter änglarbesöket, bara dagar efter att Maria har blivit gravid så söker hon upp Elisabeth, den andra kvinnan i släkten som nyligen har blivit mirakulöst gravid. Maria bär på ett endast några dagar gammalt foster, ett embryo. Och hon möter Elisabeth som bär på ett drygt 20 veckor gammalt foster. Johannes sparkar till när han hör herrens moders hälsning. Och Elisabeth berättar om det. Det är inte någon blödig eller romantisk moders fantasi eller önsketänk. Hon är fylld av heliga ande när hon berättar om det här. Det är anden som låter honom förstå att den här sparken betyder någonting speciellt. Johannes är också Fylld av Guds ande. Jag har ängen berättat för Sakarias Johannes far, att han skulle vara fylld av ande redan i moderlivet. Johannes, 20, kanske 25 veckor gammal. Han är en person, en människa. Fylld av Guds ande. Och han känner igen den ande som också fyller Jesus. Som utgår från honom. Bara dagar gammal i Marias moderliv. När jag läser det här så klingar också orden från saltaren från Jesu egen bönbok. Psalm 139. Du sammanvävde mig i moderlivet. Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. De var bestämda innan någon av dem hade kommit. Gud blev människa för att rädda människan. Han räddar människan eftersom mänskligt liv är heligt. För att människan är skapad till Guds avbild. Det här har präglat kyrkan från början, tyvärr i väldigt olika grad under olika epoker. Men på det stora hela så kan man se den här rörelsen. Brytningen med de omgivande samhällena som kyrkan har rört sig igenom. Där samhället har delat upp sig och där grupper har vänts mot varandra. Utnyttjat varandra. Där har kyrkan varit en motkraft. När hon har bevarat sin integritet. Och låg att lyda Gud mer än människor. Och därför har kristna som fruktar Gud- mer än människor, sett hans avbild i andra som han möter. Därför har man tagit sig an fattiga, man har tagit sig an sjuka man har tagit sig an flyktingar och främlingar enkor och ensamstående och faderlösa. Man tog från början sig an de barn som sattes ut för att de var oönskade. Och man undervisade tidigt. Det där sker den tidigaste skriften vi har efter Bibeln I kyrkan Undervisa tydligt om abort som ett brott mot den som är Guds avbild. Livet har hållits heligt. Såväl för den ofödde och den oskyldige som för syndaren och brottningen. En stor respekt för livet och en stor respekt för nådens och förlåtelsens kraft. Och därför har också kyrkans ledare- När de har fruktat Gud, predikat förmanande, särskilt till de som har makt och formar samhället, de starka, ofta de rika. Vars beslut och trämtsättande får konsekvenser för massorna och för de svaga. Men ibland så har man allierat sig med makten och gottes ärenden. För att få en lindrig tillvaro. Vi behöver få bli upplysta. Eftersom vi så ofta på många sätt försöker förmildra omständigheterna. Den som anser sig vara förträfflig. Den som anser sig vara utan skuld. Behöver bli upplyst om det. Jag behöver bli det. Jag har blivit det många gånger. Och för några av oss är det den stora utmaningen. Och för andra så är det redan självklart att man har gjort fel. Man vet precis, och predikan om syndens verklighet lägger bara ytterligare en bara på ett redan tungt samvete. För vad gör jag av min skuld? Vad gör jag av min känsla av skuld som jag inte ger med sig? Fast jag eller andra försöker intala mig att det inte finns någon. Så långt behöver vi tala om det som är ont och det som är gott. Och vi behöver tala om förlåtelsen. Om upprättelsen och om helandet. Som vi kan få ta emot när vi vänder oss till Jesus. Det är för den skull som han har kommit. För att möjliggöra förlåtelse. De flesta av oss i högre grad än vi förstår eftersom våra hjärtan har blivit förhärdade och dövade av lögner som upprepas i världen. Vi är i djupt behov av förlåtelse. Vi är i djupt behov av omvändelse. Ett liv som behagar Gud. Och som blir andra människor till välsignelse. Om ingen förlåtelse finns, då blir skuld någonting oerhört att hantera. Och om vi inte talar om att vi kan ha reell skuld för Gud och inför människor förstår vi inte heller varför vi behöver förlåtelse. Vi behöver sanning och nåd. Vi behöver lag och evangelium. Men så svårt kyrkan har haft i alla tider att hålla båda dessa bitar. Så låt oss vara vaksamma på det. Men när det gäller abort så har kyrkan ett stort problem. Vi har medverkat. Många gånger har den enskilda kvinnan som genomgått den abort fått sin skuld synliggjord, men man missar att tala om mannens roll. Och att det är ett helt samhälle som möjliggör det här. Och inte bara möjliggör utan lägger trycket på. Vi talar om barn som hinder. Att ett barn med funktionsnedsättning blir ett oöverstigligt hinder för föräldrarna. Någonting som inte önskat. Att det vore bättre för det barnet att det inte födas. Vad säger det till dem som idag har fått födas och lever med olika funktionsvariationer? Eller att en flicka väntas födas och föräldrarna av olika anledningar hellre vill ha en pojke där statistiken visar att när man har fått reda på kön så är det de valen man gör. Vad säger det om kvinnan som är Guds avbild? Eller säger det bara det Att det inte passar. Det funkar inte just nu. Vi har inte förutsättningarna för att ta emot det här barnet. Men barnet finns redan. För här finns det en kollektiv skuld. Också i tystnaden. När man haft möjlighet att tala eller agera men valt tystnaden. Jag har själv del i det. Och skuld ligger också hos den som medverkar aktivt. En man, en pappa som inte vill ta konsekvensen av sin sexualitet. Som lämnar en mamma i sticket. Mor eller farföräldrar som ser förlorade karriärsmöjligheter för sina barn. För kvinnan, för mannen, för de runt omkring, för oss. Finns det förlåtelse att ta emot när vi omvänder oss? För detta blev Gud människa. För detta föddes Jesus. För att möjliggöra förlåtelse. Också för de gånger, de gärningar som har lett till att barn inte har fått födas. Och för dig som är direkt berörd av det här. som har genomgått den här bort eller medverkar till det. Det finns förlåtelse. När vi vågar konfronteras med vår skuld, av våra skuldkänslor då kan vi också ta ansvar. Konsekvenserna om intet görs inte men du kan få upprättelse och kraft att leva med följden av det. Guds nåd är inte billig och förlåtelsen är inte en flykt från ansvar. Tvärtom. Att erkänna sin skuld, att be om förlåtelse och fortsatt leva för en annan värld, det är att ta ansvar. Du är högt älskad av Gud. Jag förstår att du mycket väl inför ditt val kanske inte har sett andra möjligheter, inte heller har givits det av någon i din omgivning. Och det är sannolikt att jag skulle ha gjort samma val, givet dina förutsättningar. Men om du nu ser något annat och inte vet vad du ska göra av det, så hör av dig. Jag kommer att lyssna. Jag kommer inte att döma dig. Jag kommer att ge dig det stöd jag kan för att du ska kunna komma igenom. Vill du hellre prata med en kvinna än med mig så löser vi det. Det finns människor som är beredda att lyssna och stötta. Du är högt älskad och jag vet att Gud vill ge dig en väg framåt. I förlåtelse och utan skam. Och jag önskar den attityden från varje person som kallar sig abortmotståndare. Att du är lika ovillkåligt som du försvarar den ofödde. Också lika ovillkåligt och ödmjukt. erbjuder barmhärtighet i en situation som vårt samhälle den här världen har gjort nästan till omöjlig. Likaväl som vi sakligt behöver hjälpa varandra att inse våra blinda fläckar, vår synd, likaväl ska vi också älska varandra högt och inte förakta, inte se ner på eller tala illa om den som har gjort något som vi själva vet är fel. Som vi har fått uppenbarelse om. Jakob, Jesu egen bror, gör i sitt brev tydligt att vi inte får förbanna någon Guds avbild med vår tunga. Han skriver att vi inte ska göra skillnad på människor. Vi är alla syndare. Och det är på riktigt. Med oöverblickbara konsekvenser. Men min blinda fläck har någon annan fått ljus över. Och någon annans blinda fläck kan jag ha fått ljus över. Och där är kyrkan ett folk. En gemenskap av syndare. Som ödmjukt bär fram varandra till Herren. Därför låsades finns. Och Jakob skriver också att vår tro. Kyrkans tro. Blir trovärdig. när den omsätts i handlingar. Det kan inte och det får inte bara vara vackert tal- om förlåtelse och barmhärtighet. Och därför undrar jag också vad kyrkan har gjort och vad kyrkan gör- för att bereda plats för de barn som kunde ha födts. Vad har kyrkan gjort? Vad gör vi- För de kvinnor och män som står inför ett föräldraskap de känner att de inte klarar av eller vill. Jag ber om en kyrka som tar sig an de svaga. Som tar sig an de som tvivlar på sin förmåga och som tar sig an den som bär på skuld. Inte för att vi skulle vara starka eller utan tvivel eller utan skuld. Utan just för att vi vet vad det är att vara svag. Just för att vi vet vad det är att sakna förmåga. Just för att vi vet vad det innebär att konfronteras med min skuld och min synd. Men att det inte är slutet. Utan det är början på ett nytt liv i frihet. När vi får erfara förlåtelsen i tron på Jesus Kristus. Jag vill se en kyrka. som möjliggör det för den som önskar behålla sitt barn men som inte känner att den har förutsättningarna, inte förstår hur det skulle gå till. Jag vill se en kyrka som erbjuder sig att ta hand också om de barn som vi önskar ska få födas, också när de biologiska föräldrarna inte kan ta sig an det. När vi har fått konfronteras med vår egen skuld och tagit emot och erfarit förlåtelsen i Jesus Kristus, då är det också vår skyldighet Att med hela våra liv göra plats för fler människor att få ta emot det Jag vill inte vara fullständigt upptagen av mitt eget liv Min egen framgång, mitt eget anseende Min egen bekvämlighet, mina egna livsmål Jag vill vara Jesu utsträckta händer Som just därför att jag vet vad synd och ondska Kan orsaka och orsaka, inte ryggar för det Utan i det räcker barmhartighet och generositet. Rakt in i det. Jag vill inte placera mig. Jag vill inte bli placerad i något läge. Varken höger eller vänster. Progressivt eller konservativt. Liberalt eller bibeltroget. Eller vad det är för etikett vi försöker kvalitetsstämpla oss och andra med. Jag vill bara kunna säga till andra. Det du inte klarar. Det som är omöjligt för dig. Det är möjligt För Gud. Det är möjligt för Gud. Det är därför han har blivit människa. Det är därför han på jorden reser upp ett folk av förlåtna syndare. Som är redo att bära varandras bördor. Och där vi i väntan på hans återkomst får en försmak av ett barmhärtigt gudsrike. Där sanning och nåd får finnas sida vid sida. Vad är det som bär framåt? Och där vi är beredda att offra mycket, ja, allt av vårt eget. För att andra ska få erfara Guds enorma godhet. Friheten i ett förlåtet liv. Därför fick Jesus barnet födas. Och försköts inte av den förbryllade adoptivpappan. Josef eller den unga men stolta mamman Maria. För att Gud gör sitt verk bland människor och genom människor. Jesus föddes inte för att vi skulle få julmys. En vacker berättelse. Han föddes därför att vi behöver ljuset i en mörk värld. Och därför vill jag också till slut säga något till dig som, som nu står inför valet eller kanske kommer att stå inför valet om att behålla det barn som har börjat växa inom dig eller hos din partner. Jag vill också ge dig det stöd som du behöver. Det var kanske inte planerat. Du eller ni kanske har mycket ångest över framtiden. Kanske på grund av en diagnos vid ultraljudet. Eller för de förutsättningar som vår samtid och framtid verkar få. Om det handlar om stöd för att själv klara av att vara en förälder. Eller om det handlar om att ge barnet möjlighet till andra som kan vara föräldrar. Om du behöver någon att prata med om förvirrade och uppjagade känslor. Om det handlar om att få kraft att göra ditt val- När partner eller andra trycker på för någonting som du känner på dig är fel. Så hör av dig. Jag kommer att lyssna, jag kommer inte att döma dig. Vill du inte prata med mig, vill du inte ta kontakt med mig, men vill ändå ha stödet, googla på Livsval. Livsval är en organisation som jobbar för att ge allt stöd man bara kan till den som är oplanerat eller oönskat gravid. Det finns fler som har befunnit sig i en liknande situation och som har trott att världen och framtiden håller på att rämna. Men jag vågar lova dig att det finns en väg igenom. Du är högt älskad av Gud. Ni är högt älskade av Gud. Det var därför han blev människa och gick in i vår värld. Han blev som vi genom att föddas som vi. –för att vi ska kunna bli som honom, genom att födas på nytt i tron på honom. Jag vill avsluta med en bön, också den från Jesu egen bönbok, psalm 25. Låt det här få bli din bön också. Herre, jag sätter mitt hopp till dig, du min Gud. Jag förtröstar på dig, svik mig inte. Låt inte mina fiender triumfera. Den som hoppas på dig blir aldrig sviken. Men den trolöse ska stå där tomhänt. Herre, lär mig dina vägar, visa mig dina stiger. Led mig i din sanning, lär mig. Du som är min Gud, min räddare, ständigt hoppas jag på dig. Herre, kom ihåg din barmhärtighet, den godhet du alltid har visat. Glöm min ungdoms synder, allt jag har brutit. Tänk på mig i din trofasthet, Herre, du som är god. Herren är pålitlig och god, därför visar han synderna vägen. Han leder de ödmjuka rätt. De ödmjuka lär han sin väg. Allt vad Herren gör är nåd och trofasthet mot de som håller hans förbund och hans bud. Herre, min synd är stor. Förlåt den. Ditt namn till ära. Var och en som fruktar Herren får veta vilken väg han ska välja. Själv får han leva i ro och hans barn ska ta landet i arv. Det som fruktar Herren blir hans förtrogna. Hans förbund ska ge dem insikt. Min blick är ständigt fäst på Herren. Det är han som löser min fot ur snaran. Vänd dig till mig. Var barmhartig, för jag är ensam och betryckt. Lindra mitt hjärtas plåga och far mig ut ur mitt trångmål. Tänk på mitt lidande och mitt betryck och förlåt mig alla mina synder. Se på mina fiender, så många de är, så hetska i sitt hat. Rädda mitt liv, befria mig, svik mig inte, jag flyr till dig. Låt oskuld och redlighet bevara mig, till jag hoppas på dig. O, Gud, befria Israel från all dess nöd.